0: Ça brûle, hein, ça brûle, Monsieur Corrias.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, les... Est-ce que je vous en pose des questions, moi
0: <rire> Rhétorique vichiste du complot juif, nouveau Doriot, nouveau Drummond... Propos inadmissibles, propos inappropriés au débat républicain d'échéance, naufrage intellectuel et moral. Propos qui sont à la limite de l'antisémitisme, fricotage avec l'antisémitisme. Vous venez d'entendre un petit pot pourri des opinions des représentants du réseau ultrassionniste de France à propos de Jean-Luc Mélenchon. Tout ça condensé en quelques jours. Alors le leader de la France insoumise est-il en passe de devenir l'Adolf Hitler de 2020 C'est la question brûlante que nous abordons aujourd'hui dans ce 14e numéro d'Only Hebdo. Et c'est parti. Le CRIF, euh, le Conseil représentatif
1: des institutions juives de France, dénonce les propos inadmissibles de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise s'en est pris au Conseil représentatif, donc au CRIF, en commentant le résultat des élections
0: britanniques.
1: Effectivement, tout est parti de la cuisante défaite en Angleterre des, des travaillistes de Jérémy Corbyn jeudi dernier. Et sur son blog, Jean-Luc Mélenchon a commenté cet échec de la gauche britannique en expliquant Corbyn a subi des accusations d'antisémitisme de la part du grand rabbin d'Angleterre. Et d'après Jean-Luc Mélenchon, Jérémy Corbyn a commis l'erreur de s'excuser au lieu de riposter. Et il ajoute Pour ma part, je ne céderai pas, non à la retraite par points, non à l'Europe allemande et non aux genuflexions devant les oukés arrogant du CRIF. C'est cette dernière phrase qui a provoqué la, la colère. Donc Le comité de, représentatif des institutions juives de France qui a euh, donc qualifié de, de choquant et d'ignoble ses propos. D'abord, le mélange des sujets. La retraite par points, dans l'esprit de Mélenchon, c'est une attaque contre le peuple. L'Europe allemande, c'est l'Europe de l'argent et, dit-il, il faut s'y opposer comme il faut s'opposer à l'arrogance du CRIF et ne pas faire de genuflexion devant les oukaz du CRIF. Oukaz, ça veut dire décret en russe, dans le langage courant, c'est un ordre, une sommation. Faire des la c'est obéir, c'est montrer qu'on accepte la domination. En une seule phrase, on a donc toute une série de clichés sur les juifs. Leur arrogance, leur volonté de dominer le monde, leur contrôle sur l'Europe de l'argent et leurs attaques contre le peuple, en l'occurrence à travers la réforme des retraites. Oui, oui ça fait mal ces, dé ces déclarations. Hein.
0: Il a eu du beau monde sur le dos cette semaine de mi-décembre 2019. Askolovitch, Castaner, BHL, Francis Khalifa, le président, évidemment, le président du CRIF, pas le président de la République, Aurore Berger, hein, qu'on commence à connaître, Aurore Berger, députée LREM, porte-parole de la République en marche, et également et surtout vice-présidente du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale, Caroline Fourest, Philippe Valle et même le jeune Gabriel Attal, Gabriel Attal secrétaire d'État d'Emmanuel Macron, qui lui, euh, alors il n'est pas dans le cumul des postes, hein, lui il est dans le cumul des cursus, hein, il est euh, juif, homosexuel et fils d'un producteur de cinéma. Voilà, On, on ré réentendra parler de lui certainement dans les prochaines années. Tous sont donc montés au créneau pour réagir et pour condamner le commentaire de Jean-Luc Mélenchon, à propos de la défaite du labour, le parti travailliste de Jérémy Corbyn, aux élections législatives du Royaume-Uni. Alors je vais vous citer, chers auditeurs et cher Monsieur Corias, je vais vous citer le commentaire de Jean-Luc Mélenchon qui a déclenché la polémique. Alors, Jean-Luc Mélenchon a déclaré à propos de Corbyn Il a dû subir sans secours la grossière accusation d'antisémitisme à travers le grand rabbin d'Angleterre et les divers réseaux d'influence du Likoud. Au lieu de riposter, il a passé son temps à s'excuser et à donner des gages. Dans les deux cas, il a affiché une faiblesse qui a inquiété les secteurs populaires. Jean-Luc Mélenchon a continuer hein, dans, dans son commentaire, à continuer sa, sa diatribe. « Je ne me laisserai pas influencer par des lobbies, quels qu'ils soient, financiers ou communautaristes. Retraite à point, Europe allemande et néolibérale, capitalisme vert, génuflexion devant les oukases arrogantes des communautaristes du CRIF, c'est non. » Et non, c'est non. Ça brûle, hein, ça brûle, Monsieur Corias
2: Ouais, ça brûle, mais c'est marrant. Hein. Ça me rappelle un... Dans, dans cette histoire de, de cette fameuse petite phrase lâchée à dessein par euh, M. Mélenchon, euh, on a euh, d'abord, on comprend que si on veut être dans l'actu aujourd'hui, il faut parler du CRIF, il faut parler de la Shoah, il faut parler de la LICRA. Il suffit de balancer quelques mots-clés et tout de suite, on est en première ligne et surtout dans les premières pages de tous les journaux et dans, chez tous les éditorialistes. Donc voilà, c'est donc aussi un média aujourd'hui de parler euh, du lobby sioniste français. On est, on est direct, on est direct dans, le, dans le maelstrom médiatique. Et donc lui, c'est très bien ça, un bon trotskiste. Mélenchon sait très bien comment revenir dans l'actualité quand on n'en a pas ou peu. Et là, c'était l'occasion de revenir avec cette affaire de l'élection de Boris Johnson, qui a été nommé Premier ministre par la nouvelle Chambre des communes anglaises et euh, c'est drôle parce que les gens qui lui ont reproché son, sa petite diatribe sur le CRIF sous-entendent par là même que euh, le CRIF n'aurait pas d'influence en France. C'est Geoffrin qui a parlé de cette supposée influence du lobby sioniste, du lobby juif ou du CRIF en France. Bref, en gros, pour tous euh, les gens que vous avez cités, hein, les c'est le, ou les représentants de certaines communautés ou euh, les agents médiatiques, peu importe comment on les appelle, donc, pour tous ces gens-là, le CRIF n'aurait pas d'influence. Bon, très bien. Moi, ça me rappelle quand même un livre de Ratier qu'il avait écrit, je crois, sur Chirac, avec des passages assez incroyables, où euh, il avait trouvé que le retournement médiatique en faveur de Chirac et contre Balladur euh, lors euh, de son élection en 1995, euh, ça avait eu lieu... Très tard dans la campagne, eh c'était dû justement au fait qu'il avait rencontré les hautes autorités juives françaises euh, ou sionistes, les deux d'ailleurs, euh, qui lui avaient garanti qu'il serait un peu le candidat euh, de leur camp. Et euh, chose étonnante, c'est à partir de ce moment-là que les sondages ont changé. Euh, je ne veux pas dire par là que les sondages sont trafiqués, mais apparemment, dans les médias, il y a eu un retournement d'alliances qui, avant, étaient tous en train de cirer les pompes à baladure, etc. Donc aujourd'hui, il est tout à fait probable... 20-25 ans après cette opération chiraquienne, euh, euh, que euh, le lobby euh, sioniste incarné par le CRIF en France ait de l'influence euh, sur euh, les élections, sur le débat politique. Et donc, quand Mélenchon parle euh, du CRIF comme une succursale du Likoud, il ne se trompe pas puisque le Serge Khalifa, le président du CRIF, a des mots aussi durs que ceux de Netanyahu, parle d'antisémitisme du matin au soir, de lutte contre la haine, etc. Donc là-dessus, on peut lui donner raison objectivement. Et donc il s'est pris une shitstorm, c'est-à-dire une tempête de merde, mais savait très bien à quoi s'attendre en disant ça, et en parlant de, surtout de communautarisme et de lobby financier, parce que là on ne peut pas faire pire.
0: Oui, d'après vous, alors c'est plutôt une erreur de com' ou un calcul Donc, plutôt un, ce serait plutôt un calcul électoral
2: de la part de, de Jean-Luc Mélenchon Oui, absolument, il sait très bien. De toute façon, c'est un, un trotskiste, je crois, Lambertis, il vient de l'OCI hein. Le communisme international, qui, eux, sont les rois de la, de la magouille, de la combinaison et de l'infiltration. Donc, c'est très bien sur quelles touches appuyer. C'est comme un clavier. Vous avez, vous avez la France, vous avez les médias. Il y a un clavier avec dessus écrit « sionisme »,« shoah »,« communauté »,« argent »,« banque », tout ce que vous voulez. Il y a des mots quasiment interdits ou des associations de mots qui sont quasiment interdites. Et lui, c'est très bien qu'en appuyant sur deux ou trois touches, en créant un accord, il va, il va déclencher une tempête. Et cette tempête va le mettre devant dans les médias et ce qui va perdre médiatiquement c'est-à-dire euh, euh, parmi l'élite médiatique ou médiatico-politique, vous avez cité Attal et compagnie, euh, BHL et toute la bande, eh bien, il va le gagner, lui, par contre, en termes populaires. Euh, c'est-à-dire que son calcul n'est pas forcément, euh, et je pense même pas du tout, perdant euh, en termes démographiques ou euh, électoraux. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il est déjà dans la campagne des euh, municipales, hein, en mars 2020, mais euh, il sait que, ce faisant, il va reprendre la main euh, alors qu'il est très attaqué, hein, on, on sait que euh, c'est quasiment certain, hein, le, la, la paire Belloubet-Macron lui a foutu euh, via le parquet une petite perquise assez ignoble sur le dos pour le paralyser. Euh, il s'en est exprimé dans une vidéo quasiment de 3 heures où il y a enfin un documentaire là-dessus. Et, et donc, aujourd'hui, il contre-attaque. Et, euh, et c'est la meilleure des défenses, comme on dit. Hein. C'est un peu la, la théorie de Jacques Vergès, hein, la, le, le procès de rupture. Et il crée une rupture. Et soudain, le Mélenchon, qui a toujours été philosémite, euh, qui a toujours été euh, déclaré euh, l'ami de la communauté juive, etc., soudain, il attaque le CRIF et la communauté, tout en disant que le CRIF n'est pas la communauté juive. Hein, donc, il fait très bien le, le distinguo entre les deux. Et voilà, donc... Euh, quelle est l'arrière-pensée de Mélenchon là-dedans On s'est un peu creusé. et euh, Il y a que euh, lors de la manif du 4 décembre euh, contre la retraite à point d'Edouard de Philippe et, et Macron, il a fait une petite sortie sur Marine Le Pen en disant qu'enfin, euh, elle, elle retrouvait la raison et qu'elle s'alignait un peu sur les désidératos sociaux du peuple, etc., qu'il fallait manifester. En gros, il tendait la main à Marine Le Pen, ce qui lui a été reproché, par toujours la même bande, mais il a envoyé un petit message aussi à ses électeurs en disant euh, vous pouvez venir chez nous et, et donc euh, nous nous on a traduit ça comme une OPA sur le FN qui lui est paralysé on va le dire directement hein, par euh, sa nouvelle euh, idéologie euh, plus proche du sionisme que de l'antisionisme. Hein, sur le curseur, euh, ils sont même carrément euh, presque à l'autre bout. Et du coup, lui, il a senti qu'il y avait une possibilité de récupérer des souverainistes non-sionistes euh, qui euh, sont passés euh, chez Marine Le Pen, parce qu'on sait que dans, le, le, dans le, re, le RN ou le FN d'aujourd'hui, il y a une bonne proportion d'anciens communistes hein, et d'ouvriers euh, qui sont passés euh, chez les Le Pen, et qui pourraient tout à fait, si le souverainisme se retrouve à gauche, passer de l'autre côté. Donc je pense qu'il y a un calcul électoral, ou en tous les cas, de, de report de voix du RN vers la France insoumise, fait par Mélenchon, et à mon avis, il sera gagnant sur ce coup-là.
0: Alors C'est vrai qu'on est en, au cœur de la stratégie de Mélenchon, qui, qui d'ailleurs n'est pas nouvelle. Hein. Il oscille depuis des années entre euh, une tentation euh, souverainiste euh, populiste, euh, quasiment quasi-révolutionnaire, et euh, parfois, effectivement, il, il sombre euh, vers, alors, soit vers l'union des gauches bourgeoises, euh, sociétales, antiraciste, soit vers euh, l'islamo-gauchisme, comme il a pu le faire en, en manifestant euh, la manifestation contre l'islamophobie euh, ces derniers temps. Et là, il a 10 été novembre, au, oui. dino, au mois de novembre et là il a été qualifié par toute la presse de bah, de leader de l'islamo-gauchisme français
2: ouais alors ça l'islamo-gauchiste c'est une expression qui revient souvent dans la bouche euh, des euh, ultra -sionistes français ou des nationaux-sionistes, et euh, aussi dans la bouche de BHL, qui n'est pas censé être un national-sioniste. Hein. Sioniste, oui, national, pas du tout, sauf pour Israël, sans faire de jeu de mots. Euh, islamo voilà ça veut dire, en gros, euh, toute cette gauche qui n'a pas été sionisée, hein, euh, mieux vaut parler franchement. Or, qu'est-ce que c'est la gauche qui a été sionisée, ou en tous les cas qui a lâché euh, le, la défense du peuple palestinien parlait clairement toujours ben c'est le PS et le PS ne pèse plus rien aujourd'hui donc euh, Mélenchon sait très bien le risque qu'il y a à être euh, à, à, ne, à à lâcher je dirais la lutte contre l'impérialisme ou américain ou sioniste ou israélien et euh, du coup il préfère prendre des coups par le milieu médiatique que, euh, que des coups euh, électoraux, c'est-à-dire euh, de, de subir une défaillance euh, à une élection importante. Euh, je rappelle quand même qu'en 2012, euh, lors de la campagne 2011-2012 pour la présidentielle précédente, quand François Hollande a été élu, il a été massacré par la presse, et surtout la presse de gauche. Le Nouvel Obs l'a littéralement traîné dans la boue. Euh, il en a conçu une rage euh, assez froide et durable contre la presse de gauche dite bourgeoise, et parce qu'à l'époque, il gênait évidemment une élection éventuelle d'abord de DSK, et quand il a été éliminé, probablement par les services secrets de Sarkozy, euh, c'est devenu François Hollande, et euh, il ne fallait pas que Mélenchon soit dans les pattes de Hollande. Bon, Hollande a été élu, on a vu le résultat. Ensuite, euh, ensuite il a été remis en selle par les médias en 2016-2017, parce que qu'il fallait que le souverainisme de gauche limite la montée euh, du FN. Et, euh, et il a quand même eu 20%, hein, et il a gratté des voix apparemment à Marine Le Pen. Et d'ailleurs, je crois qu'une étude assez pointue des électeurs des deux camps disait qu'il y avait à peu près euh, 40%, je crois, des électeurs de, de Mélenchon qui n'étaient pas... Euh, Monstrueusement contre euh, l'idéologie euh, du, du nouveau euh, Front National, euh, en, surtout sur le souverainisme. Voilà, donc il y a des possibilités de, de, de faire des gains de part de marché. Et, euh, et Mélenchon, lui, euh, euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se passe après avoir été remis en selle dans les médias on, on a vu que sa s'accompagne avait été reçu de manière presque princière par Routel Kriev en février, je crois, 2017, quelques mois avant l'élection. Eh bien, aujourd'hui, c'est le contraire. Il a eu 20% aux élections en 2017, et il se trouve qu'avec la contestation sociale qui monte, qu'il n'a pas décidé, hein, mais qui monte depuis un an, depuis les gilets jaunes, hein, novembre 2018, eh bien, là, il redevient quelqu'un d'un peu dangereux pour le système. Et c'est pour ça que le système essaie de le mettre sous contrôle. Et là, pour le coup, ceux qui ont écrit ou qui pensent qu'il y aurait une alliance, objective et, et cachée entre le CRIF et Mélenchon pour qu'il joue à l'antisystème, moi je ne suis pas certain de, de cela. Euh, il est vraiment emmerdant pour le CRIF et euh, Khalifa euh, concentre aujourd'hui euh, tous ses tirs euh, contre Mélenchon plutôt que contre Marine Le Pen qui elle a montré patte blanche.
0: Alors c'est vrai que pendant la, la, la séquence gilet jaune euh, qui, qui vient de passer, c'est un an, euh, Jean-Luc Mélenchon et le, le, la, le parti de la France Insoumise se sont quand même relativement euh, gaufrés. Ils n'ont pas vraiment su surfer sur la vague. Euh, ils n'en ont pas vraiment profité. Et donc, Peut-être que Jean-Luc Mélenchon revient dans le jeu politico-médiatique par une autre porte, euh, qui est celle que, que vous venez de, de, de présenter. Mais, euh, mais effectivement, ça peut être un bon calcul, bon calcul d'opportunisme euh, pour les années à venir, pour les prochaines échéances et pour continuer à exister, vu que euh, Marine Le Pen et le Rassemblement national, eux, n'existe plus
2: vraiment dans, ces, dans, dans quelconque euh, optique que ce soit, finalement. Et puis, euh, on ne peut plus dire aujourd'hui qu'ils sont vraiment anti système Marine Le Pen a encore rappelé dernièrement qu'elle n'était euh, pas contre l'Union européenne, euh, donc pas de Frexit, alors que euh, c'était au goût du jour encore quand Philippot était un de ses conseillers. Donc, de ce côté-là, euh, euh, le, le Front national devenu Rassemblement national euh, montre... Euh, Doublement pas de blanche, surtout avec ces euh, nouveaux euh, cadres euh, proportionnistes. Euh, du coup, il y a un boulevard, c'est-à-dire qu'il y, y a une partie de l'électorat orpheline, euh, souverainiste, euh, qui a envie d'être présentée. Et lui, il a tout de suite saisi ça, euh, le, le père Mélenchon, hein, euh, qui est euh, quand même qui a été euh, élevé à l'école. François Mitterrand, c'est un admiratif de Mitterrand, hein, comme on dit un Florentin, le roi des combinaisonnes. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est lui euh, qui mène en quelque sorte la danse euh, face à Macron. Alors là, on peut dire effectivement qu'il est euh, non pas un pantin, jamais j'oserais dire ça sur son sujet, mais disons le sparring partner de euh, Macron. On, personne n'oubliera qu'il a fait voter euh, de manière, disons du bout des doigts, pour Macron en mai, pour le 7 mai, entre les deux tours euh, 2017. Euh, donc il y a quelque chose là qui fait mal pour quelqu'un euh, qui aujourd'hui euh, euh, veut se distinguer absolument de, du, du néolibéralisme et euh, du système. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont en politique, on peut changer. Et aujourd'hui, euh, euh, il a compris, et surtout avec la, la montée de la puissance du net, hein, qui a dépassé la télévision, je le rappelle toujours, hein, dans l'esprit des gens et, et en termes d'audience, euh, il y a quelque chose à gagner en étant souverainiste et en étant antisioniste, clairement. Et, euh, et je pense qu'il y a une digue qui a sauté, on l'a vu dernièrement avec les propos de jean Poluchon, hein, l'ex-président du Conseil régional de de France, euh, qui a carrément parlé de lobby juif. Et puis, euh, donc cette petite ceinture de contention qu'il y avait euh, dans, dans le monde politique euh, est en train de craquer de toutes parts, et des gens se lâchent. Et Mélenchon a senti ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un énième revirement euh, dans ce sens-là euh, on n'oublie pas non plus qu'il a fait virer euh, Kuzmanovitch, qui était quand même, qui représentait, euh, on peut le dire, la tendance gauche du travail, droite des valeurs euh, à la France insoumise. Et qu'à la France insoumise, il y a aussi des gens comme Manon Aubry, comme Alexis Corbière, qui sont de bons gros gauchistes, qui disent avoir été élevés, eux, au biberon de l'antiracisme et de la lutte contre l'extrême droite. Donc ça ne va pas être facile non plus en interne de faire passer le nouveau message.
0: Et, et même si Mélenchon devenait vraiment le, le leader numéro un de, de l'islamo-gauchisme, même si c'était une posture et un calcul électoral, ce serait pas totalement délirant puisque ça, dans une France qui se, qui se zémourise hein, face à la, la, la zémourisation du champ politique, pourquoi pas devenir, après le sparring partner de Macron, pourquoi pas imaginer devenir le sparring partner de, de la France zémourisée
2: En tout cas, c'est la, la place qui existe, c'est la place qui est interdite par les, euh, les réseaux euh, dominants. Euh, L'islamo-gauchisme, c'est tout ce qu'il ne faut pas, le vrai gauchisme, et surtout, euh, soi-disant, l'islamisme. Alors qu'en fait, euh, ça ne représente rien d'autre que euh, le potentiel électoral des musulmans, euh, des banlieues, etc. Euh, celui sur, laquelle, euh, sur lequel la gauche euh, socialiste s'est appuyée pendant une vingtaine d'années pour euh, gagner. Euh, Aujourd'hui, lui... Euh, sachant que le PS n'est plus rien, euh, il veut rafler cet électorat. Il a compris que euh, ça lui donnait une base d'une bonne vingtaine de pourcents. Et on sait qu'en France, au premier tour, aujourd'hui, il ne suffit de pas grand-chose pour aller en finale. C'est-à-dire, euh, à 20%, on n'y est pas. À 24 ou 25%, on y est. Donc, il suffit d'une petite poussée euh, de 4 ou 5% pour réaliser un coup, euh, un coup assez phénoménal. Et il est possible qu'en fin de carrière politique, euh, Mélenchon ait euh, cette idée derrière la tête euh, de, de soudain devenir le, le finaliste, comme vous dites, face à un candidat qui serait lui en face euh, national-sioniste. Donc on a un nouveau découpage en France, on sait depuis longtemps que ce n'est plus la gauche et la droite, mais aujourd'hui on a sur une ligne en ligne, Sioniste, anti-sioniste, on a euh, effectivement d'un côté euh, l'islamo-gauchisme, de l'autre le national-sionisme, et au milieu le social-sionisme qui est en train de se faire écraser, c'est-à-dire les forces un peu... Euh, euh alors, je ne mets pas Macron dedans, mais euh, l'ancien PS, etc., la gauche euh, qui, euh, qui n'a plus trop d'électeurs et qui est un peu perdue idéologiquement. Macron, c'est encore un cas à part, parce que lui, euh, il s'est navigué entre toutes les eaux et il essaie de récupérer un centre euh, qu'il va peut-être perdre avec, euh, avec ses réformes. On va voir, on verra en 2022 éventuellement. En tout cas... Euh, oui, il y a une nouvelle césure, et euh, face à un candidat qui sera celui euh, de l'axe un peu maréchal Zemmour, euh, Mélenchon semble tout indiquer pour incarner euh, celui qui va défendre les valeurs républicaines, euh, qui défendent euh, entre autres les, les pauvres, les, les banlieues, les immigrés, etc. Donc tous ceux que conchit, en quelque sorte, euh, Éric Zemmour. Voilà, donc il y a une place qui se crée et euh, il n'est pas sûr d'ailleurs que la tendance nationale sioniste soit dominante en France en termes démographiques. Et là, le calcul de Mélenchon s'avère euh, intéressant. Oui, évidemment. Alors c'est vrai que cette semaine, on a vu bah,
0: justement Zemmour et Finkelkraut euh, qualifier euh, Mélenchon de, de menace, de menace numéro un devant l'extrême droite euh, en
2: ce qui concerne justement euh, la question de l'antisémitisme, et oui, lui, euh, s'il pratique l'insoumission de ce côté-là, en fait, il faut toujours aller là où on n'a pas le droit d'aller. En politique, si on ose aller là où on n'a pas le droit d'aller, on peut faire un carton. Après, il faut accepter de se faire traiter de tous les noms, on l'a vu, mais bon, ce sont des mots. Hein, pour l'instant, personne n'a l'a attaqué en justice pour ses propos, parce qu'ils sont d'abord inattaquables. Euh, de dire que le CRIF de Serge Khalifa est une organisation euh, qui euh, ressemble à une succursale euh, du Likoud, c'est euh, inattaquable et pourtant, ce n'est pas faux. Et c'est très, très gênant pour euh, ce conseil représentatif des institu institutions juives de France euh, qui voudrait euh, représenter les juifs français, mais qui, en réalité, euh, est une minorité de minorités. Du coup, il, il s'attaque au noyau dur euh, de l'idéologie dominante et, euh, et ça rapporte des points. Et, euh, et ça fait réagir. Et puis, les gens, aujourd'hui, ne sont pas dupes. Hein, ils savent très bien euh, qui domine. Et, euh, et Mélenchon, on le voit même sur des dans des commentaires d'identitaires, de, même s'ils n'aiment pas le gauchiste, ils apprécient le courage ou les couilles, hein, entre guillemets, euh, du, du souverainiste ou en tout cas du défenseur euh, de la République.
0: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le simple fait d'acter l'existence du lobby israélien ce suffit à être taxé d'antisémite et le simple fait d'être pro-palestinien suffit à être taxé dislamo gauchiste
2: Oui, tous les amalgames sont faits sur toute la ligne, et, et c'est assez, assez marrant. Après, là, justement, je reviens là-dessus, juste après son, la, la, la phrase « choc », qui, qui n'est pas un choc, hein, qui est juste une vérité de Mélenchon, euh, une députée ou le député, puisqu'on n'a pas le droit de dire la députée, théoriquement, euh, Élise fagelès je crois, de la cinquième circonscription de Paris, a pondu un texte de neuf pages, une espèce de texte archi-républicain, euh, qui parlait justement de, euh, du, du revirement de Mélenchon, du danger que ça représentait, de la haine, tout ça, donc le, toute la, la syntaxe habituelle, toute la pipologie habituelle qu'on qu écoute à longueur de journée. Et euh, cette Élise fagelès disait en gros que qu'il euh, devait pas y avoir d'ambiguïté, c'est-à-dire que Mélenchon surfait sur une ambiguïté et qu'il fallait qu'il se déclare soit antisioniste et donc antisémite ou euh, ou le contraire. Et, et en gros, ce qui était marrant, c'est que euh, ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a plus le choix. Enfin, d'après ces gens-là, il faut être soit antisémite, soit sioniste, soit on est nazi, soit on est pro euh, pro lobby. Et donc c'est euh, c'est aussi dangereux, c'est aussi dangereux, c'est-à-dire que les les envoyés ou les représentants euh, plus ou moins conscients du lobby sioniste français à forcer les gens à prendre position de manière aussi manichéenne entre le nazisme et le et leur camp euh, ils ça peut, ça peut conduire à certaines surprises. Parce y a déjà à un moment donné qui vont dire « on en a marre, euh, on n'est pas obligé d'être considéré comme des nazis si on n'est pas d'accord avec vous ». Effectivement, il y a une chaîne d'amalgame entre islamisme, euh, musulman, euh, antisémite, antisioniste, critique de l'État d'Israël, etc. On, on le voit sur tout, tout le curseur. Et euh, tout est aujourd'hui quasiment criminalisé, ou en tout cas criminalisable, puisque ce n'est pas encore euh, euh, devenu euh, force de loi. On sait que la résolution qui a été votée par l'Assemblée qui était à moitié ou aux deux tiers euh, absente, euh, sur l'assimilisation de l'antisionisme à un antisémitisme, n'a pas force de loi. Ça pourrait le devenir peut-être un jour, mais euh, ça va dans un sens qui est à double tranchant. C'est toujours pareil, quand on force les gens à, à choisir un camp, c'est une forme de radicalisation, et il n'est pas sûr que les Français se rangent tous derrière la ligne Zemmour, Fagelès, BHL et compagnie.
0: Justement, cette nouvelle définition de l'antisémitisme dont on a parlé, qui intervenait une semaine avant la, la polémique Mélenchon, est un véritable marqueur de cette gestion hystérique hein, de, de, de la question euh, sioniste. Et, euh, et vous l'avez bien dit, euh, il est possible que ça, non pas que ça énerve certains, certains réseaux de pouvoir, on va dire, mais que ça rebute certains réseaux de pouvoir. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit, mais quand on parle de Jean-Luc Mélenchon, il ne faut pas oublier qu'il représente aussi le réseau euh, maçonnique hein, du Grand Orient de France. Et euh, on peut remettre ce, cet affrontement et cette, cette défiance envers le CRIF dans une, dans une perspective une séquence un peu plus longue qui est, qui a commencé enfin qui, qui, qui a commencé il y a bien longtemps mais qui s'est illustrée notamment cet été au mois d'août, puisque dès le mois d'août, euh, je me souviens que l'Express avait parlé de d'instances de divorce entre le Grand Orient de France et le CRIF parce que certainement que le, le, les francs-maçons, on va le dire rapidement, en ont peut-être marre effectivement de s'aligner systématiquement sur les positions. Euh, du Likoud, du Likoud qui, qui représente quand même l'extrême droite religieuse. Hein, C'est une ligne de plus en plus difficile à tenir pour qui que ce soit, à part pour les, 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 les sionistes ultra et, et, euh, et totalitaires.
2: Quoi. Et surtout, quand, quand comme les francs-maçons du Grand Orient, c'est-à-dire les francs-macs de gauche ou même de droite, quand on défend, soi-disant, les droits de l'homme à la base de tout et qu'on en arrive à, une politique, à défendre pardon, une politique de colonisation et de meurtre, de meurtre ciblé ou de meurtre de civils, bon, il y a quelque chose Chose qui tient plus. Donc effectivement, la radicalisation du CRIF en France et donc du lobby sioniste français, elle peut mener à un déchirement dans le camp, je dirais, des idéologies... Euh, euh, voisine, c'est-à-dire euh, les franc-maçonnerie euh, sachant qu'il n'y a pas une seule franc-maçonnerie, bien sûr. Hein, il y a plusieurs tendances. Hein, les francs-maçons ne sont, euh, sont pas un et indivisibles. Hein. Euh, mais là, effectivement, il y a aussi un déchirement possible. On l'a vu aussi avec le positionnement d'Atali, qui, lui, sent que les choses peuvent déraper. Et Atali, évidemment, qui a un mage euh, qui nous propose toujours euh, la, la Quatrième Guerre mondiale ou la Cinquième ou le gouvernement mondial, il a quand même euh, des, euh, des bonnes intuitions, puisqu'il sait que euh, la radicalisation du CRIF, du discours, par exemple, de Zemmour et de Finkielkraut, peuvent porter atteinte euh, non seulement à un pouvoir sioniste en France, mais aussi à la communauté juive tout entière. Donc, euh, il y a euh, des gens d'une tendance euh, non-ultra-sioniste, euh, même s'ils le sont euh, à leur façon, euh, je dirais social-sionistes, sionistes, hein, qui n'ont pas perdu la main, qui ont encore un grand pouvoir culturel et euh, qui ne sont pas... Euh, C'est pas qu'ils sont opposés à la tendance nationaliste de Zemmour et compagnie, mais. Ils comprennent que ça peut se retourner contre tout le monde. Contre tout le monde, je parle, dans, euh, dans le cancioniste. Et, et là, là, est le danger. Et à aller trop loin, comme Khalifa, les Déclarations d'atal ou Alice Fageulès, qui parle carrément d'augmenter euh, la répression contre la haine, on est en plein délire. Hein. Euh, à le Castaner, qui nous sort un truc sur la haine aussi. Enfin, ils sont fous. Hein. La haine, ça n'a pas de sens euh, en droit. Et la haine, surtout, c'est à double tranchant. Hein. La haine des uns peut être la haine des autres. Et euh, surtout, on peut Accuser n'importe qui de, de haine. il suffit de contester ou de s'opposer, et hop, on devient haineux. Donc ça ne tient pas, et, euh, et à jouer avec ce genre de concept on peut se les prendre dans la gueule. Je dis « on », pour ceux qui les utilisent du matin au soir.
0: Et, et encore une fois, dans ce rapport de force, cette guerre des réseaux dont on parle finalement euh, émission après émission, il y a des étapes. Donc, il y a eu euh, cette, euh, cette, ce petit euh, frottement hein, au mois d'août entre le, le Grand Orient de France et le CRIF. Et puis après, on a vu que le, le, la France insoumise s'était élevée, euh, pareil, fin août, début septembre, contre Dieudonné. Euh, et puis, il y a eu la fameuse déclaration euh, euh, d'un philosophe avec un nom latin. Euh, vous vous souvenez, hein, qui, qui avait dit lors de, de l'université lors de d'été de la France insoumise, il avait dit on a le droit d'être islamophobe, voilà, c'était un droit philosophique revendiqué, puis finalement, euh, Jean-Luc Mélenchon était allé à la, à la manifestation contre l'islamophobie, et puis euh, là, il, il commente la, la défaite de Corbyn, euh, assez, euh, avec des mots assez durs contre le lobby, donc on a ce rapport de force, on a ces variations, parfois il tend la main, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, aux électeurs du Rassemblement national. Donc, on est toujours dans cette, euh, encore une fois, dans cette, cette oscillation entre différentes stratégies électorales qui, pou qui pourraient effectivement être payantes hein, et qui ont, le, qui, ont, qui ont bien du sens euh, et qui vont rester à surveiller. Euh, personnellement, je ne pense pas que Mélenchon franchisse la ligne et devienne le vrai candidat révolutionnaire euh, populiste, puisqu'il restera certainement enchaîné à ses prérogatives euh, laïques antiraciste, euh, etc. Mais euh, la période est quand même incertaine et pourrait nous réserver des surprises.
2: Oui, la question, c'est est-ce qu'il est capable d'associer un souverainisme ou un antisionisme de bonne loi et euh, justement son fond laïcard, etc. Ça peut se faire, hein. tout est possible. On a vu les Chinois qui font de l'ultracapitalisme et du communisme politique. Euh, lultra en, en économie, évidemment. Donc, on peut faire ce genre d'association. Un, un type comme Macron est capable aussi d'assimiler tous les contraires hein, et de nous sortir euh, un discours à gauche un jour, à droite le lendemain, etc., pour surfer et conserver le pouvoir. Donc Mélenchon est capable de le faire. Après, la sincérité, euh, je crois que c'est même pas la peine de se poser la question. Le, le, il n'est pas question d'être sincère en politique, mais il est question d'être stratège et d'utiliser effectivement les forces actuelles. Euh, Mélenchon qui essaye de récupérer la contestation sociale, surtout depuis que les manifs des Gilets jaunes ont été remplacés par les manifs des syndicats, euh, ce qui est quelque chose de plus traditionnel pour la gauche de la gauche, euh, lui, euh, effectivement, euh, s'il est assez illisible, euh, peu importe. En tout cas, il a senti qu'il y avait un vent nouveau. Il allait prendre ce vent, il allait ouvrir ses voiles. Et si la voile de l'antisionisme ou si le vent antisionniste euh, qui monte aujourd'hui dans la population via l'Internet euh, peut le pousser euh, plus loin, le faire passer de, je sais pas, 20, éventuellement à 24% dans 3 ans, euh, c'est tout bénéf pour lui. Et Je rappelle une, aussi une chose. Évidemment, il a dans son parti, euh, d'autant presque opposé à ce niveau-là, hein, puisqu'il a des, des, non pas des antisémites, mais des antisionistes plutôt au sens impérialiste, à l'ancienne de l'extrême-gauche, et puis des, euh, des pro-sionistes, euh, comme Corbière. Hein. Euh, je rappelle que la députée Obono, au, au ou, ou le député Obono, a envoyé une lettre pour dénoncer les propos de Finkelkraut, par exemple. Euh, et là, et là je, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, avec l'opposition future entre euh, qu'on peut imaginer entre Mélenchon et un candidat national sioniste. Et donc Obono s'est attaqué avec quatre autres députés, euh, ou trois de la France insoumise, euh, à Finkelkrot directement, en dénonçant ses propos au procureur. Selon l'article 40, qui dit que euh, n'importe quel euh, personnage public ou officier euh, de justice qui euh, entend des propos euh, dénonçables, etc., doit le faire au procureur de la publique. Et c'est ce qu'ils ce qu ont fait. Donc là aussi, on a une attaque, on a un sens. On voit qu'il se sert dans son parti euh, de ses soldats pour aller euh, taper euh, dans des points euh, qui rapportent. Et il est tout à fait possible de... Marier si on a un peu d'autorité, si des gens croient en lui, euh, pour gagner des points, de marier des tendances qui ne sont pas très euh, mélangeables. Par exemple, au, au bono Corbière ou euh, l'ancien Kuzmanovitch qui n'y est plus, mais il y a encore des gens chez lui qui ne sont, euh, euh, sont pas très, euh, pas très sionistes hein. Voilà, donc je pense que c'est possible le, de fonctionner avec l'eau et le feu, et euh, on ne devrait pas s'attacher essayer de trop analyser en profondeur les, les stratégies de cet homme-là, qui est passé quand même par 23 ans de PS, qui est devenu sénateur, et qui était un, un peu un, un bon bourgeois de la République, et qui ensuite devient anti-système, qui s'attaque aux médias euh, pour... Euh, aux yeux des gens et du grand public devenir un peu euh, la nouvelle incarnation anti-système, alors que Marine Le Pen l'était plus, de fait, parce que les médias attaquaient Marine Le Pen, alors que Mélenchon attaque les médias, c'est pas pareil. Il s'est construit un, de la sorte lui-même une, une image de paria euh, qui, plaît, euh, qui plaît aux gens, qui plaît à l'électeur. lecteurs. Et euh, aujourd'hui, avec la contestation des Gilets jaunes plus la contestation sociale sur les réformes euh, dont celle des retraites, il y a vraiment, vraiment deux, deux mouvements puissants euh, qui porter un candidat un peu anti-système, tout en haut. C'est la grande crainte de Macron, c'est pour ça qu'ils essaient de l'enfoncer avec la perquisition d'octobre 2018, qui traite jusqu'à aujourd'hui, les assistants parlementaires de l'Union européenne, etc. Donc tout est fait aujourd'hui pour limiter le pouvoir de, de, de Mélenchon, parce qu'on sent qu'il peut passer un cap.
0: Effectivement, il a pris d'ailleurs du sursis, hein, dans la... il a pris la, de, la prison avec sursis dans l'affaire de la perquisition. Mais euh, Jean-Luc Mélenchon s'est positionné. Il a commencé à se positionner peut-être pour 2022. Si Emmanuel Macron reste dans, en position forte, euh, Mélenchon pourra certainement euh, s'opposer à lui en tant que représentant de la contestation euh, sociale. Et si euh, finalement l'axe national-sioniste prend de l'ampleur avec un, un hypothétique candidat euh, zémourien, euh, Jean-Luc Mélenchon pourra aussi s'opposer, mais d'un autre, euh, autre point de vue. Vu, quoi.
2: En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il vise, et c'est assez euh, terre à terre, c'est tout simplement de passer devant Marine Le Pen. Ça a été son rêve depuis toujours, on l'a vu au régional il y a quelques années, c'était d'essayer de battre Marine Le Pen, d'aller sur ses terres, etc. Euh, L'idée, c'est vraiment de récupérer euh, de l'électeur Front National, ancien communiste, entre autres, ou euh, très souverainiste, et puis euh, d'aller attaquer billes en tête quelques symbole du système, dont le CRIF, euh, évidemment tout en tapant sur le néolibéralisme de Macron, ça mange pas de pain, et euh, d'essayer d'être deuxième et de livrer sa dernière bataille, tout en espérant, peut-être, euh, sachant que pour lui on est passé en phase quasiment insurrectionnelle en France, hein, euh, toujours ce grand rêve révolutionnaire à, à gauche ou à gauche de la gauche, euh, en espérant euh, faire une surprise en, 2020, en 2022, en finale, contre un Macron qui serait peut-être euh, en, en lambeau après, euh après deux ou trois ans de révolte populaire ou d'émeutes populaire. Tout est possible. Hein. L'histoire nous a montré que très rapidement, les choses pouvaient basculer. Je ne pas faire de parallèles incongrus, mais en 1929, les nazis étaient laminés, la crise économique est arrivée, ils sont passés de quelques pourcents, une poignée de pourcents, à soudain 20% de l'électorat, puis 30, puis 50, etc. Donc, les conditions économiques, les conditions sociales font beaucoup dans les changements de rapport de force. Et, et Mélenchon attend, je crois, ce coup de pouce et ce, du, du vent de l'histoire pour gonfler ses voiles et, et créer la surprise. Et, et il a été très mari, c'est-à-dire très déçu en 2017 de, de n'avoir été que le troisième homme, quasiment en égalité avec Fillon, mais, et d'avoir été euh, grillé par Marine Le Pen en finale. Il pense qu'il euh, aurait eu plus de voix en finale qu'elle euh, avec ses, je crois, 33%. Et euh, son grand rêve, c'est de prendre cette revanche-là.
0: C'est vrai qu'un Mélenchon au second tour face à Emmanuel Macron en 2022, ça, ça ouvre des perspectives. Et on, après trois ans, hypothétiquement, hein, après trois ans de gilet jaune, on peut se dire que Mélenchon aurait le, le plus grand coup de sa, de sa vie à jouer, c'est sûr. Je, on,
2: on constate une chose, M. De Brague, c'est que beaucoup de candidats ces dernières années se sont dit « anti-système » ou euh, « l'ont fait croire ». Euh, que ce soit Marine Le Pen, euh, Mélenchon, euh, La salle, euh, Dupont-Aignan, etc. On disait « on tape sur le système » ou « on tape sur le néolibéralisme ». Bon, euh, c'est assez vague, le système, hein, quand on ne dit pas ce que c'est. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses se sont précisées, un peu comme les Gilets jaunes qui avant euh, gueulaient contre un peu contre Macron, contre un pouvoir un peu incarné par Macron ou la banque, mais assez nébuleux. Soudain, ils ont été manifestés devant, euh, devant quelques... Il euh, y en a qui se retrouvaient je crois, devant des, le siège de la franc-maçonnerie, etc., où il y a eu des, quelques exactions contre, contre des temples. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, électoralement, c'est assez payant de s'en prendre au cœur du système, au cœur idéologique, hein, c'est-à-dire le CRIF, et que, de plus en plus, on va avoir euh, des gens qui, au lieu de dire le système, vont dire le CRIF. Euh, Puisqu'on euh, sait très bien qu'une euh, fois que l'autorisation euh, ou l'interdiction plutôt est, est passée, euh, les gens s'engouffrent dans la brèche. On l'a vu avec Internet, où au début, le moindre propos antisioniste était, euh, était dénoncé, écrabouillé. Aujourd'hui, il y a tellement de sites qui parlent du, 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 du pouvoir euh, sioniste que, bon, ça devient difficile à, à bloquer, même impossible. et eh bien, en politique, on dirait qu'avec un, un certain retard sur la société, c'est-à-dire sur l'Internet et ses analyses, le monde politique classique, pour survivre, va devoir nommer les choses et nommer les centres de pouvoir. Il n'y a pas que le CRIF, mais ça en fait partie, et c'était jusqu'à présent un tabou. et eh bien, euh, bah, depuis Mélenchon, ça n'est plus. Même si, évidemment, Le Pen en avait déjà parlé, mais lui, il a été euh, véritablement tabassé euh, pour cela. Aujourd'hui, euh, Mélenchon reprend le flambeau et je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'opinions de, de, politiques qui vont commencer à cibler les centres idéologiques du pouvoir profond.
1: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
0: Chers auditeurs, c'était la l'avant-dernière émission de l'année 2019. Nous observerons en 2020 la combustion de, de, de Jean-Luc Mélenchon, qui sera certainement incendié sur la place publique par les par les médiationnistes. Hein. On va suivre ça avec avec intérêt. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année avec euh, ben on verra le sujet que la semaine va faire émerger euh, sur, nos, sur nos ondes ERFM.